0: NRK.
1: Klimaforhandlingene som har pågått i Polen, de har ligget i skyggen av en rekke litt dystre forskningsrapporter som viser også at tiden, den er i ferret med å renne ut. Og da begynner man å lure på om det egentlig nytter med planer og formaninger og avtaler, eller kan dette også handle om måten vi snakker om klima på? Per Aspen Stoknes, du har vært ute og sagt at klimasaken har et imageproblem. Du er førstemann mens SVB, du er klimasykolog. Velkommen i til 2.
0: Takk. Godt du, å være her.
1: Du, du må kanskje først og fremst, aller aller først, gripe litt tak i denne titelen din, klimasykolog. Klimasykologi, hva er egentlig det?
0: Det er studier av hur hvordan mennesker opplever klimavitenskapen. Du kan se si at det er en del av et nytt felt der man begynner å forske på vitenskapskommunikasjon. På engelsk kaller man det «the science of science communication». Fordi vi mennesker, vi er ikke helt rasjonelle har er så rasjonelle som vi liker å tro Og dermed blir det viktig hvordan man formidler klimavitenskapen Som kan være abstrakt og ha med lange tidshorisonter å gjøre Og være litt truende og gi folk litt dårlig samvittighet Og alle sånne ting er veldig psykologiske
1: Når du ser, at vi er ikke så rasjonelle som vi liker å tro Betyr det at vi har et litt feil bilde av vår egen rasjonalitet?
0: Absolutt, det har vi så vi liker generelt å tro at vi tar beslutninger basert på fakta, og så viser det seg fra forskning at vi har en tendens til å filtrere ut de fakta vi ikke liker, og så leser vi mer om å høre på de eksperterne som vi har samme verdiene, eller identiteten som oss selv.
1: Sånn så som klimaproblematikken og klimakrisen i verden står nå, hvor viktig blir klimasykologi, tror
0: du? Kjempeviktig, fordi... Nasjonene klarer ikke å bli enige i disse forhandlingene. Regjeringer og partipolitikk klarer ikke å gjennomføre de målene de har satt seg. Næringslivet følger ikke opp fordi de venter på at karbonprisen skal gjøre det lønnsomt. Og dermed står alt i stampet, inntil da folk flest krever at både næringsliv og politikere gjør noe. I dag står vi det som kalles for styringsfella. Og i styringsfellet er at på att befolkningen ska støtte reelle klimatiltak, slik sånn som høyere bensinpriser for eksempel, CO2-avgift. Mens øh, Folkvesti venter på att politikerne ska vise lederskap. Så da har vi politikere som venter på at befolkningen ska støtte dem, og befolkningen som venter på att politikerna skal gå foran, och så venter politikerne på å støtte ledene fra, og så går det noen dagene. Sånn har vi holdt på i over 25 år. Det kaller vi for styringsfeller. Og skal vi bryte ut av styringsfeller, så må et flertall av befolkningen i rike demokratier være villige til å stemme på politiker som tar kanskje litt upopulære klimaborslutninger.
1: Når du ser det sånn, så høres det egentlig veldig enkelt ut. Ja. Er det så enkelt?
0: Ja, faktisk. Så det som trengs i dag så er det ca. 35% av den norske befolkningen som ser at de enten er ekstremt eller svært opptatt av klimasaken, altså en tredjedel, men det er for lite. Så de går da typisk til sånne miljøpartier, og så er da resten ikke nok til at politikere kan gjøre det som de vet trengs, og bli gjennvalgt. Så vi trenger ca. 15% flere som mener at dette er en av de topp to sakene som politikere må gjøre noe med.
1: Du var ute for noen dager siden i vårt land, og så sa du at du synes at klimasaken har ett imageproblem problem Hva legger du i det?
0: Det er ikke bare noe vi slenger ut. Det har med at det forsker på hvordan folk føler og forestiller seg klimasaken. Så en studie med 3000 3000 deltakere, de stilte spørsmålet ganske enkelt. Hva er det første du tenker på når du hører ordet global oppvarming? Og da viser det seg at over 70 prosent av alle respondentene svart et eller med smeltende is, isbjørner, eh, arktis, pinguiner, eller et kanskje så stormer i, i stillehavet, eller cykloner. sykloner. Ja, det viser at de fleste assosierer klima med noe som er langt borte fra dem selv. Eh, Men andre ord, det er utenfor det jeg behøver å bry om. Det er ikke her og det er ikke nå. Uh, og dette her image-problemet som klima er at uh, man har brukt uh, bilder av smeltende isbreer, kalvene isbreer og isbjørner som drukner, og man har brukt bilder av store kullkraftverk-pipe som spyrer ut CO2, eller enorme bilveier med uh, masse, masse biler som står i kø og slipper ut uh, aksos. Og da assosierer vi klimasaker med noe som ikke anngår meg, altså bilder image om at dette er noe som er langt under det jeg kan gjøre noe med. Ja,
1: for vi blir jo på en måte bombardert litt med disse bildene av disse smeltende isbjørne og, og isbjørne.
0: Mm, sånn har det vart i 25 år. En studie fra Oxford Institute of Journalism fant at over 80% av alle artikler brukte katastrofeinnramming og brukte bilder av smeltene is og snø for å prøve å få fram at dette har stått og at det er viktig. Men det, vi gjør, det som skjer er at vi bare blir tilventet disse bildene, så sikkert det blir en klisje med smeltene is og isfjell og sånn. Mens klima handler jo helt nære ting, sånn som at vi må endre måten vi reiser rundt på, vi må endre måten vi spiser på, og vi må endre måten vi bor på og det handler jo om hva naboen gjør, og hva jeg gjør, og vad du gjør, og hvordan vi stemmer i politikken. Det handler klimasaken om. Det handler ikke om isbreda og isfjell langt borte fra oss.
1: Så, så hvis du skulle ha laget en reklamekampanje som virkelig hadde fungert, hva, hvordan ville du da gå frem for å skape en endring?
0: Jeg synes for eksempel at eh, noen av de der videoene fra fremtiden vår er helt glimrende i så såhansedene. De tar han Thomas Hayes, som en populær skuespiller fra... Eh, Skamserien serien og så får de da noen venner til å kritisere elbilen til en annen venninne, og så går de to da og snakker med han, og så forteller han dem foran peisen, over to glass rød vind, hvordan dette her henger sammen, og at elbiler er mye mer enklere i, og bedre når man har kjørt et lite stykke. Da har man gjort saken veldig nær, personlig, social Og du knytter det til en annen avsender Enn en eller annen sånn abstrakt forsker Med hvit frakk og masse grafer Som vi ikke skjønner så mye av likevel
1: Så det holder ikke bare mye informasjon Du er nødt til å pakke det inn
0: Vi De må anvende såkalt sosiale nettverk Vi opp opptar folk som jeg ser opp til Å kjenne som mine venner Vi må gjøre det mye enklere for folk Å ta klimahandling i hverdagen vi må snakke om klimasaken på en måte som er litt mer gøy og mulighetsorientert. Dette handler om å skape et mye bedre samfunn, som regnere luft, bedre helse, flere jobber, bedre fordelte jobber, byer med, med, med mer liv, kultur, møteplasser, mye bedre samfunn enn det vi har i dag, og som också da ikke har noe klimaavslipp.
1: Og nå merker jeg at miljøpolitikerne i dig kommer fram. for du er også medlem i Miljøpartiet i Grønne.
0: Jeg er vare for Miljøpartiet i på Stortinget, og akkurat det jeg sa nå var ikke så mye politisk som det er basert på forskning det finns da studier som går på at hvis du presenterer folk med positive muligheter med mer som forsikringstenking eller med at du sak om klima som helsesak så øker det engasjementet i klimasaken enn hvis du snakker om klima som en katastrofe, en kostnad eller som et personlig offer så denne vinkling eller image du har på klimasaken er superviktig
1: for det, Ja, for det er egentlig det neste spørsmålet mitt altså hvis vi kan være veldig konkret på hva er det som ikke funker?
0: Det som ikke funker, det er å snakke om PPM-nivåer av CO2 i atmosfæren. Det er å snakke om året 2100, det er å snakke om at hvis ikke vi kutta utslutt med en gang, så går verden til helvete og vi koker kloden. Det funker ikke å bruke pekefingrene og gi folk dårlig samvittighet fordi de bruker en bilen som politikerne ville skulle kjøpe for ti år siden. Det funker ikke å i folk dårlig samvittighet fordi de spiser kjøtt, for det har man gjort til lange tider. Det funker ikke å anklage folk for å være ignorante, fornekterer eller å være uopplyste. Og det funker ikke å fortelle dem at livsstilen deres er gal. Alle disse måtene bare fremproviserer sånne altså indre barriere. Vi har liksom fem sterke barriere in i hodene våre, som hindrer oss i å ta inn klimasaken hvis du trigger disse barriere. Mm.
1: Men, men det jeg mente, altså, det er vel også sånn at det ligger et visst ansvar på politikere og myndigheter for å sette noen begrensninger for oss?
0: Helt riktig. Eh, mange har en forestilling om at politikere skal gå foran og sette klare grenser, men... Eh, men politikerna de följer hela tiden med på vad folk flest menar på meningsmätningar och då ser det at klimatsaken den langt långt ner på listan sammanligner med invandring, eh hälsa, eh utbildning och till folk flest trygghet och så vidare. Och då är det så sånn at de törr inte gå längre föran än det de har stött i befolkningen på att göra. Det är helt rätt i att det som trengs, det är strukturella, systemiska lösningar. Vi löser inte klimatproblemet med att individuelle individuella og och packa samman Plassposen å bruke den en gang til, eller å være litt flinkere og sirkulere maten vår tilbake i den der grønne posen. Men vi løser det med at når vi gjør det, når vi gjør disse tingene vi, så kan vi begynne å kreve at da gjør politikerne så det. Slik at det vi trenger det er et mye sterkere sånn nednefra og oppkrav fra befolkningen som gjør at politikerne kan innføre disse tingene som virker og bli henvalgt.
1: Men där är det väl också en utmaning med att många kan sitta och känna på den avmaktskänslan. Att problemet är så stort så kan hjälper det vis lille mig
0: göra några förändringar. Mm. Känner du igen det? Ja, det känner jag väldigt gott igen. Och det är när de stora barriärerna då. För det klimat har blitt framställt som en väldigt global katastrof och det blir framställt som att det du gör det är galt och oavsett vad jag gör så spelar det ingen roll för att det är någon andre som må fixar det där. den modet att tänka på, den försvinner helldvis når jeg ser at for eksempel naboen min får seg en elsykkel, har hatt noen sykler på, ned til NRK når de skal i studio, eller hvis man opplever at kan gjøre noe som er bra, for eksempel gi en klimapositiv julegave til noen andre, eller når vi opplever at solenergi og vindenergi vokser så fort at vi klarer å løse klimaproblemet, eller hvis kan forstå at Um, hele den bedriften jeg jobber i, vi er en del av ett fellesskap som er ferdig med å utvikle nye løsninger, og vi vrir oss rundt så ikke at vi, for eksempel i Veidek eller vi i Skanska, vi bygger som jeg tro med Parisavtalen. Så hvis kan oppleve at det er en del av ett fellesskap, det blir enklere for meg å gjøre det, jeg får oppmuntringer når det gjør noe bra, og ser at andre rundt meg också handler, da føler vi at det, vi er med på en viktig snuoperasjon. Mm. Men den er, det, den er tross
1: alt litt mer... Diffus enn koran det var på 80-tallet når vi skulle slutte å bruke hårspray og
0: fjelleskapene. Mm, det er helt riktig. Ozonkrisen eller ozonlaget på 1980-tallet hadde den fordelen at det gikk rätt på hudkreft, det vil gi deg en helseeffekt med en gang. Og det enkle saken å gjøre, det er å forby de spraykannene som inneholder de ozonødleggende stoffene. Problemet med klimasaken, det er den i sammenligning, er innvevde livet vår, for vi bruker fossil energi til alt. Det var ikke bare de sprayboksene, men det er både bilen og kjøtt og hus og fly og alt mulig. Og at hele økonomien vår er bygd opp rundt fossile drivstoff. Vi er avhengige av dem, har vært. Mens vi var ikke helt avhengige av de der sprayflaskene. Og i tillegg så fantes det bedre sånne spraygasser slik så at vi kunne fortsatt ha en sprayblaske. Det var bare at vi hadde byttet ut disse usynlige stoffene inni. Så fossile brensler går mye dypere inn i norsk økonomi og livsstil over tankesett enn det sprayflaske på 80-tallet gjorde. Mm.
1: Jeg vet ikke om dette går inn under faget klima men til slutt har jeg lyst til å spørre deg om, altså, går det an å si noe om hvor lang tid vi bruker på å endre nettopp adferdsmønstre, som til syvende og siste det dette
0: handler om? Mm. Noe forskning på det her, blant annet fra Columbia University i um, New York, de så på om det må mulig å endre folks handlinger og holdninger inn på en fireårsperiode, som gjorde en demokratisk situation. Og studerte de for eksempel utrulling av røykeloven, ikke bare i Norge, men i alle steder, men också steder hvor de innførte trafikkprising, eller steder hvor man innførte sånn eh, karbonavgifte fordeling, altså man setter på en karbonpris, og så gir man pengerne tilbake igjen. Alle de tre tilfellene, røyking, trafikkprising, altså sånn køprising og eh, karbonpriser, det var folk imot, veldig imot. Men så var det politikere noen steder som tog en, en beslutning rett etter et valg. Om at nå gjør vi det likevel. Selv om 60 prosent er imot og 40, bare 40 prosent er for. Og så opplevde folk at det var mye deiligere å være inndørs. Liksom de som røyket, de kunne jo røyke utenfor og hadde det greit nok der. Skal eh, på å vaske klærne mine etter hver gang jeg har vært på et møte. Sånn. Og så opplevde man at trafikken her blir mye bedre når vi har den der køprisingen. Og så var det noe sånn, oi, skatten går jo ned når vi har denne karbonprisen. Og da viser det seg at i løpet av den fireårsperioden så endrer det cirka en 10-15 prosent oppfatning fra å være negative til å være positive, og de som var et mindretall før ble et flertall. Så ja, det finnes muligheter til å stå i stormen for politikere hvis de tør å det med en gang etter et valg. Fordi at når man endrer altferden på folk så går det cirka tre år, mente de da, og så har man endret holdningene också for da har man sett at dette her funket bedre
1: klimasykolog, første mann og en sys ved NB, Per Espen Stoknes. Takk for at du kom i til Studio 2. NRK